0: Tantísimos, picantes, picantes Tenemos hoy este, eh, Vemos un temperamento Del Estado este, En donde se ha, se ha Intrometido en, en una fábrica, en una empresa En una cerealera que tiene 7.000 trabajadores Ahí Federico Bacareza Está cargado de información Fede,
1: ¿cómo de la ¿Cómo? mano? ¿Cómo, cómo? Antes que nada quiero sí. saludarlo a Andrés Mandarle un, un abrazo muy grande Que se acaba de incorporar al grupo Hola Fede Y... También tener en cuenta que la situación de Vicentina era compleja, venía desde la gestión anterior y le habían extendido una línea de crédito por 19 mil millones de pesos, pensemos qué banco te va a extender una, una línea de, de crédito de tamaño, tamaño, magnitud, eh, y sin embargo, bueno, lo que se tiene en cuenta es que por ahí eh, el análisis crediticio que podía llegar a haber hecho... Eh, el directorio de Banco Nación durante la, durante la gestión de Javier González Fraga no hubiese sido por ahí de los más acertados y Vicentín un día dijo no puedo pagar y colgó al Estado en 19 mil pesos 19 mil millones perdón, 19 mil millones de pesos, es vale, claro. la cantidad que es ese dinero, o sea
0: no me alcanzan los ceros Fede eh, no, 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 los ceros, es no, es un más? número
1: o sea, el Estado le prestó a una empresa privada 19 mil millones de pesos Eso es o sea, disparate a nadie le entra en la cabeza ese número eh, Bueno, lo que sucedió Lo que terminó sucediendo es que Vicentín un día dijo No pago, no tengo plata, no puedo pagar Y ahora el Estado Sale a hacerse cargo de los activos Ahora lo que hay que tener en cuenta es que, bueno Ah, bueno, mirá, nos llevamos con Vicentín ¿y le apropiamos, qué? pero Los activos de Vicentín no valen mil millones de pesos ¿Eh? ¿no? O sea, claro, acá claro. Acá no invisibilicemos con la cuestión de la soberanía alimentaria, con la, los grandes discursos latinoamericanos, eh, los grandes temas, la soberanía o cosas, bueno, acá nadie dejó de comer, eh, nadie, no hay un problema de, de, de alimentación, no es África esto, lo que quiero saber es qué va a pasar con la plata que debe Vicentín, porque los activos de Vicentín no valen 19 mil millones de pesos, y quiero saber también, y, y la sociedad quiere saber qué va a pasar con González Fraga y qué va a pasar con la gestión que tuvo el maquerismo cuando estuvo a cargo del Banco Nación. Eso es lo que hay detrás. Vicentín, claro. si, si el Estado hubiese fundado una empresa como Vicentín, no sé si hubiese gastado en activos 19 mil millones de pesos. Entonces, sí. lo que quiero saber es si me estoy comiendo una manzana podrida, por hablarlo claramente, saliendo a decir, eh, la soberanía alimentaria es algo bueno, es una empresa más. ¿Sirve a la Argentina? Sí, en cierta medida sirve. O sea. También se podría haber creado una empresa así, no sé si hubiese salido 19 mil millones de pesos. La acción es buena. Yo estoy de acuerdo, la acompaño. Lo que quiero saber es qué va a pasar con el remanente de ese dinero. ¿Dónde está el remanente de ese dinero? ¿Dónde se fue el remanente de claro. ese dinero? El Estado ah, tiene claro, que regendar claro. ese dinero.
0: Bueno, eh, entiendo que eso está en etapa de concurso preventivo. El concurso preventivo juega mm. el concurso donde tiene que analizar todos los balances, Fed. Eso por lo menos es lo que indica la ley de concurso de quiebra, ¿sí? y ahí es donde se detecta, se detecta la fuga de activos, si es que realmente la hubo, y en función de ello también es que el juez del concurso, es un juez comercial, ¿sí? estará autorizado, si detecta delitos, a hacer las la, la pertinentes eh, denuncias penales. ¿sí? Eh, yo entiendo, Fede, la, la verdad que sí, te escuché atentamente, y entiendo el análisis y lo comparto. Eh, pero hay un tema acá, Fred que sí, que no digo que me ha servido pero que realmente es novedoso. Este concepto de soberanía alimentaria. Si no es, es, me parece a mí que hay algo más, hay algo más acá, digamos que un análisis de activo y pasivo de un balance, dónde está la guita, quién se la llevó, en qué se la patinaron, bueno, acá no, pero eh, Juanjo, ¿cómo, ¿cómo es esto? Eh, hoy charlando reunión de producción, este, el Juanjo me contaba que ya en algún momento hubo Ahí, por parte del sindicato de amas de casa, creo ¿no? Un concepto de soberanía alimentaria
2: Sí, base, Juanjo. ¿cómo anda? Buenas tardes a todos Y eh, sí, desde la subsecretaría de defensa del consumidor eh, Bueno, las amas de casa tenía que ver con este concepto De cono conocer como consumidores lo que comemos Conocer eh, los derechos y bueno, en, en lo que respecta a, al tema de hoy, esto impacta de, de alguna manera en lo que es las políticas de, de producción e distribución. Lo que se entiende que con esta intervención que va a hacer el Estado en Vicentín, que lo va a hacer a través, bueno, del de, de, de que aparentemente iba a ser ministro de Agricultura en su momento, que había sido ayudado y bueno, hoy es el interventor, este y IPF Agro va a estar. Eh, Participando en esta acción, con lo cual eh, hay una expectativa de que el Estado pueda eh, participar de la misma en los precios testigos de, de algunos alimentos, Esto es lo, lo que uno ve como como positivo. Obviamente coincidimos en, en que hay que investigar porque bueno, esta empresa eh, tomó un préstamo, alguien se lo dio y, aparte, fue aportante de la campaña en el 2019, ¿no? Eso no hay que desconocerlo. Pero pero sí, obviamente eh, la noticia es positiva y obviamente habrá que investigar qué hay detrás, pero y lo dijo también el presidente que una de el primer paso es eh, hacerse cargo, digamos, de la dirección para intervenir y conocer de fondo eh, cuál es la situación real de la empresa cuando le preguntaban de la agencia Bloomberg bueno qué iba a pasar con los socios eh, de, de Vicentín, ¿no? Bueno, pues, eh, por el primer paso es... Eh, establecerse y tomar la dirección de la empresa Y sobre todo garantizar los lo, lo puestos de trabajo y, la, y las empresas asociadas Así que bueno, eh, es la sin duda eh, la noticia del día Fede, eh,
0: en algún momento cuando nos propusimos en este programa Dijimos seguramente seguirá transformando jeje, de a poco a poco en una charla de café más que en un programa de radio yo creo que estamos, y de ese contexto de idea, eh, quiero que te despache, a ver, ¿qué piensa Federico acá del el concepto de soberanía alimentaria? porque acá me parece que es el plus -valor, es lo que está haciendo un poco de ruido ¿no? dentro de esto no es un concurso común y corriente ¿no? un concurso este, un concurso preventivo, es una es una etapa, es decir, a ver, hablando como como así tipo cuentito, ¿no? para que se entienda cuando vos tenés una pyme y te, y te tapa el agua sí, te tapa el agua porque te tapan las deudas ese, más los pasivos que los activos vos entrás en un escenario que se llama cesación de pago significa que no podés pagar no podés pagar porque no te alcanza la guita porque no te alcanzan los números y esto nosotros, bueno, venimos con fe de la gremial empresaria ¿eh? hemos visto muchos ejemplos de esto yo desde el estudio jurídico también más en los últimos cuatro años ¿Sí? porque acá llueve sobre mojado, si en los últimos cuatro años de mi estudio nunca antes había tenido tantas consultas sobre exención de pago, por las crisis que, que atravesaban las pymes frente a este, este, esta política neoliberal que hemos padecido. Eh, pero entonces, eh, cuando, cuando vos este, 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 si no puedes pagar... Entonces tenés que llevarle ese problema al juez. Le llevas ese problema al juez y dices, mire, juez, quiero, pero no puedo pagar. Entonces es ¿sí? cuando entras en negociación con los acreedores, con quita, y ahí vos necesitas el acuerdo del 66%, ¿sí? Que, es, que lo que vos estás proponiendo que voten el 66% de tus acreedores, ¿sí? Para poder homologar, homologar este acuerdo. Ahora, ese 66% también debe representar por lo menos el 51% del monto de capital adeudado. Eso básicamente es un concurso preventivo, ¿sí? siempre está este concepto de salvar a la empresa, siempre se hace el esfuerzo, por lo menos desde la justicia y de los acreedores, de salvar a la empresa como, 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 como cuestión social. Si se sabe que detrás de la empresa hay familias, hay movimiento económico, está el Estado, proveedores, bueno, un montón de cosas, microclima económico se genera detrás de cada, de, de cada pino. ¿Sí? Eh, pero acá vemos que ya ha ido un poco más allá el Estado. Se ha presentado el concurso preventivo, pero el Poder Ejecutivo ha enviado una... una está, además de designar compulsivamente un interventor, ha enviado un proyecto de ley para, para apropiar eso. Y ahí es donde está el, lo distinto lo, lo, lo distinto respecto de los clásicos concursos. no Más cuando se habla de la soberanía alimentaria. Sabemos que Vicentín es una cerealera. ¿Tenemos idea qué, qué tonelada,
1: qué toneladas? Vicentín exporta, se dedica al mercado interno. Calculemos eh, que tonelada? es una empresa que viene del año 1930 aproximadamente. 1929 claro. era una de las claro. seis principales empresas exportadoras de, de granos y productos oleaginosos. Era una empresa muy, muy grande. Era una empresa que exportaba por más de casi 1.500, 2.000 millones de dólares al año. Estamos hablando que era una empresa... Eh, sumamente sólida, sumamente fuerte, una empresa nacional que competía justamente con eh, empresas internacionales en el mercado internacional que tiene ah, bien. todo lo que es sí 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 es una empresa sí, sumamente exportante, exporta. sí sí es una empresa que netamente era casi te diría eh, uno de los principales líderes exportadores agroexportadores de la Argentina y lo que tenía principalmente es que es una empresa argentina, o sea, no era una empresa como decirte eh, Costco de China, o Nidera, o eh, alguna de las grandes empresas, Cargill, por ejemplo, que es francesa, sino que era una empresa sí. realmente de capitales argentinos, ahora digamos el concepto de soberanía alimentaria el concepto de soberanía ya de por sí es lo primero que hay que analizar y ahí Juanjo seguramente va, va a hacer un análisis más profundo de esto y después, el, así como analizamos el concepto de soberanía alimentaria también podemos analizar el concepto de soberanía el de alimentaria, el concepto de soberanía económica de soberanía aeronáutica claro, claro. de soberanía es médica, cierto. cualquier cosa que nosotros nos imaginemos le, que le podemos añadir al lado del concepto de soberanía, podemos decir, bueno ¿eh? O con la soberanía alimentaria Pero en la Argentina No hay problemas eh, alimentarios Por ejemplo en la Argentina No tiene problemas alimentarios que tiene África O que tiene otro lugar Y bueno en la Argentina todos claro. los alimentos se están yendo Y en la Argentina la gente no puede comer Por ejemplo y tenés casos de desnutrición En la Argentina O sea la Argentina es claro. un país no. Con una distribución inequitativa de la riqueza Pero no tenés problemas De, de malnutrición Por ejemplo entonces yo, la verdad, eh, me reservo por ahí algunas eh, cuestiones, <risa> digamos que, que no comparto con <risa> lo que se hizo. Me eh, están mordiendo eh, la lengua, tira la bomba, Fede. No, no, hay algunas <risa> cuestiones que no las comparto porque me parece que debería haberse mandado a la empresa a la quiebra y comprarla después la quiebra. O sea, me claro. parece, y, y, y me parece la forma más responsable en ese caso, me parece que hubiese sido más responsable dejarla quebrar. O sea, de yo creo que ahí está un poco la diferencia
0: porque la, la, esta empresa produce alimento. si fuera una textil capaz que ahí sí, no habría esta, no estaría esta discusión
1: de por medio, ¿no? pero es alimento Claro, hay cosas que yo yo no las comparto eh, tampoco las, Si no las comparto no las puedo celebrar tampoco Decir, uh celebro que se compró, ¿no? La verdad no voy a ser hipócrita en este caso Claro.
2: Me alguien. pareció
1: una decisión desacertada Me pareció una muy mala decisión Justamente quiero saber Mi preocupación es, quiero quiero saber Si cuando nosotros lo estaticemos Nos vamos a, a desear Yo no estatizo nada Cuando estatice el gobierno de Alberto Fernández Una vez que lo haya estatizado Después no va a pasar a ser el, el malo de la película eh, el estatizador, y después de eso, ¿qué va a pasar con la deuda de eso? ¿No? ¿Qué va a pasar, claro, quiero, o sea, qué va a pasar bueno, con la deuda?
0: seguramente va a ocurrir eso, porque en el concurso se consolida definitivamente la deuda, y se llegan a sí. acuerdos de pago, y bueno, y generalmente se, se paga con lo, con lo que va produciendo la, la empresa. Sí. general Generalmente, ¿no?
1: ¿Y ahora qué eh, pasa con los estatizadores?
0: Es no, bueno, el Estado es un sujeto de derecho, que sea un, eh, es un sujeto de derecho significa que es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, tiene un cuit propio, puede ser accionista perfectamente, quizá, y hay que ver, yo la verdad no tuve acceso al texto del proyecto de ley, pero quizá con el 51% y el resto, el 49, eh, el 49 digamos, de, de, de activos privados, este, se podría ayornar definitivamente un rumbo, un rumbo de la empresa y, y, se, y sepa, yo ahora estoy trabajando no bueno, los quiero aburrir, aparte nos está quedando pocos poco minutos pero yo estoy tratando ahora en estos momentos salvar un frigorífico de La Pampa, en General Hacha que también está en una misma situación con un pasivo de 64 millones de pesos sucede, Fede, que desde la experiencia desde mi experiencia profesional, lo que observo es que esta empresa que mueve realmente esos ceros, mueven esos números, que también un ciudadano, eh, pero, pero realmente eh, 60 millones, ¿y cuánto ganan? Sí, está bien, ponele que ganan, pero en donde le rasgo un poco, eh, son menos 10 millones, son menos 20 millones, ocurre eso eh, desde, desde la práctica. Yo lo quiero aprovechar acá, mira, Andrés, que si bien él, Andrew, ha rumbeado, hoy hablamos con el doctor Coni de esto, ¿no? como Andrés fue metiéndose en este tema de. De la gremiación colegial, de, de, de los colegios de abogados, pero Andrés tiene maestría en Derecho Empresario en la Australia, sí, que fuimos compañeros, ya además, él me impulsó a, a sumarme a esa a esa, a esa maestría, seguramente tiene alguna opinión. Y antes de terminar el programa, Andrés, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué, qué, qué, te, qué te ocurre cuando escuchas esto? Ves, es una empresa compulsada, que, que, que de repente la, la, el Estado de las propias se permite intervenirla, expropiarla, y además utilizar estos conceptos que no genera como una mirada introspectiva, ¿no?
3: Eh, a ver, el, el concurso de Vicentín no es, no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando hace rato, que no se, no se resolvió oportunamente, incluso hay hasta innovaciones tecnológicas desarrolladas en torno a ese concurso, con lo cual también es de, de interés de toda la, 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 la gama de profesionales del derecho procesal electrónico. Eh, y la verdad que en cierto punto comparto un poco lo que lo que dice Fede en razón de que hay una frase muy buena que habla sobre los abogados buenos y los abogados malos y dice no es bueno el abogado del detalle o digamos, en realidad la frase dice lo siguiente, es bueno el abogado del detalle, pero mucho mejor el del contexto Ajá. ¿Qué quiero decir con esto, esto la podemos trasladar a todo claro, a ver Traslademos el contexto en el cual está viviendo la Argentina y si esa decisión, contextualmente hablando, es correcta o no es correcta. Me parece que se resumen en las palabras que dijo Federico cuando arrancó con todo esto, son 271 mil dólares, ahí se la conversión, Entonces, 271 millones de dólares. Eh, ah, 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 ah. Plata. Ah, ¿sí? <risa> pero
0: decía poco, digo, 170 mil
3: dólares. No, no, no. Está bien, ahora me cierro, es un es, es un, un, un montón número de plata. Claro, es un montón de plata. Eh, y en realidad, si, si salís a bancar a Vicentín, en todo derecho está el peluquero del barrio que también lo salgas a bancar. Entonces, ya, pues, ahí bueno, está ahí está la de. Por eso me hace ruido <risa> este, este, este Semejante intervención Con tanto ruido político y público Me parece que eh, es, es, es una cuestión compleja eh, Y no 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 no, no, no quita no quita un análisis Bastante profundo Pero no dejar de lado el contexto Me parece que el contexto no ayuda Para tomar semejantes decisiones
0: de salvataje en esa empresa no. Amigo, nos quedan cuatro minutos Nada más no, ¿sí? una, ¿puedo una, una,
1: cosita, una cosita quiero, quiero agregar Pensemos que justamente el tipo de cambio al que se toma esa deuda Era menos de la mitad del tipo de cambio actual
0: uh
1: -huh. Claro Entonces, Casi eso tomado y, y muy bien ahí lo que lo que planteó Andrés Hoy son 270 millones de dólares O sea, pensemos claro. esto a un tipo de cambio de, de 30 pesos, 35, 40 pesos A medida que, que Vicentín se, se iba endeudando sí. Pensemos cuánto era eso al tipo de cambio del momento que se le otorgaron los fondos, que eso será claro, dólar, claro. o sea lo que lo que Vicentín recibía lo pasaba a dólares después directamente, o sea puede haber alguna sospecha que haya que los haya fugado, no lo que sí digo, o sea eso pues pasará para el lado de la justicia, eso sí será algo que deberá investigar la justicia, lo que sí digo es podríamos haber dejado que la justicia determine justamente el valor de los activos y, y que ya, bueno, decrete una quiebra y a partir de eso me parece el Estado poder decir, che, mirá, vamos a comprarnos esto, pues en realidad sí sí nos es útil. Lo que sigo sí me parece no recuperar ese crédito a cambio de, de los activos de Vicentín, no sé, eso creo que habrá que discutirlo, y después el Estado eh, pasa justamente a llevar una actividad adelante que... En realidad, el tema de soberanía alimentaria no era algo que se venía discutiendo hasta pues, ayer a las
3: seis de la tarde. Claro, es un muy buen punto el de Federico en relación a eso, ¿no? O sea, también para para la gente que nos está escuchando. Ojo, esto no es un proceso penal, no es un proceso con análisis No, no, de causa, claro, claro. un proceso contencioso administrativo, perdón, eh, un proceso falencial, propio, ah. propio del derecho comercial, exactamente, es falencial, y todavía nadie está hablando de cuestiones acá penales. Entonces, no, 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 eh, no. Ponernos, ponernos en siempre, siempre que está el Estado metido, eh, corresponde hacer semejante análisis. Y cualquier sal, cualquier salvataje del Estado, supongamos que es un salvataje no es una expropiación, para verlo con ojos un poquito más más bondadosos, también estaría contaminando esa empresa privada con una gota pública. Y todo lo comentado, todo lo contaminado con una gota pública lo hace público. A, a, a la base pública de esa sociedad Con lo cual tampoco, tampoco ayuda a resolver ninguna cuestión de fondo Cambia las esencias, los contextos son malos Y si el justificativo publicitario de esto termina siendo eh, 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 Este del salvataje alimentario Me parece que no llega a cubrir el, el fundamento propio Para la aprobación de un proyecto de ley en este sentido
0: Chicos, amigos, nos están quedando dos minutitos. Yo, la verdad, que nos queda súper eh, chico el programa, ya un minuto y 59 de marca. Juanjo, pero no quiero, Juanjo, no quiero terminar, no, no, quiero... terminar no, quiero,
1: no quiero terminar, pero no quiero. A ver si, sí, Fe. No, quería saber sí. qué piensa Juanjo,
0: ¿eh? así tenemos ya la última. Ah, Dale, dale. Y bueno, le damos el corte y me quedó una pregunta repitante, pero queda para el lunes que viene, para Juanjo.
2: Juanjo. No, no, creo que, que es una medida que, que así como todos los presidentes buscan reconfigurar eh, su electorado y, y esto ha, ha sido bien recibido en el electorado y mal recibido en, en la oposición, ¿no? Este, que ya están hablando de, de Argenzuela una vez más, o sea, eh, pero me parece que esta mirada que dio Federico me parece que es una mirada interesante porque justamente me parece que si uno quiere cuestionar o criticar tiene que hacerlo desde desde esa posición, ¿no? Y no desde la posición que tiró hoy el periodista de Clarín. Bueno, pero entonces estamos yendo camino a Venezuela, viste. Eh, me parece que está bueno claro. el debate porque es el debate serio que y las preguntas que, que uno eh, tiene que plantear. Así así que bueno, este interesante programa, este, así que un placer para haber compartido.
0: Bueno amigos, vamos a tener que el programa en, en tiempo y hora hoy porque. Ramón, a las 20 horas en Radio Buen. Gracias Federico Bacareza, como siempre. Gracias Juan Jovera. Amigo, afílense, afílense para el lunes que viene. Lunes que viene rompemos. Sí. Gracias Andrew, Andrés Pizorowski, el doctor Andrés Pizoloski, ya acompañándonos en cualquier momento le vamos a poner acá una columna exclusiva para que venga a opinar, a filosofar con nosotros que esto ya no es un programa de de radio, es una charla de café, cibercafé cibercafé, sí eh, bueno, gracias gracias a ustedes eh, para la gente que nos está escuchando y que se perdió el programa pueden buscar nuestro podcast en Spotify pueden buscarnos también en Radio Pud y nos, vemos, bueno, nos volvemos a encontrar lunes que viene, 7 de la tarde le damos el paso a Gustavo Orlando que está operando desde la radio, desde el piso gracias Gustavo hasta lunes, chau chau una radio comunitaria